0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured by Handelsblatt. Ja, der Countdown zu den Verbraucherpreisen. Am Donnerstag vor Handelsstart werden die Daten gemeldet und der Setup im Gegensatz zum Arbeitsmarktbericht ist nicht ganz so vorteilhaft, weil viele bereits davon ausgehen, dass die Daten im Rahmen oder unter den Erwartungen liegen werden. Damit ist das Setup nicht ganz so vorteilhaft. Morgan Stanley, Mike Wilson mahnt erneut, dass ein kräftiger Einbruch des Aktienmarktes naht. Die Stimmung ist zu positiv. Und die Positionierung vor allem reflektiert nicht das Risiko, dass die Berichtssaison deutlich enttäuschen dürfte. Außerdem naht die Tagung der amerikanischen Notenbank. Auch die dürfte eher negativ als positiv für die Märkte ausfallen. Wir haben zwei negative Analystenkommentare, einmal zu Coinbase und zu Salesforce. Beide Werte sind auf der Verliererseite, wie auch die Fluggesellschaften, der Flugverkehr der Flugverkehr innerhalb der Vereinigten Staaten ist aufgrund technischer Probleme zum Erliegen gekommen. Das Problem wird allerdings bereits behoben. In Newark und Atlanta wurden die Flüge schon wieder aufgenommen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist, was ist denn heute Mittwoch? Gestern dachte ich schon, dass Mittwoch ist, bin äh, dem Tag quasi, bin der Woche mal wieder einen Tag vorausgeeilt. Und ansonsten war das Motto mal wieder, Uh, buy the Dips and Sell the Rips. Uh, schöne Rallye ins Closing hinein am Dienstag. Genau die umgekehrte Tendenz vom Tag davor. Uh, diesmal alles wieder auf dem Kopf und die Rallye genutzt, um schöne Positionen abzubauen. Tja, heute Morgen möchte ich ein kleines Quiz mit euch machen. Wo geht die Sonne auf? Jeden Morgen. Im Osten. Nur weil alle davon ausgehen, dass die Sonne auch morgen wieder im Osten ausgehen, aufgehen wird, erhöht das nicht die Wahrscheinlichkeit, dass die Sonne im Westen aufgeht. In anderen Worten, nur weil wir alle davon überzeugt sind, dass das eine passieren muss, entkräftigt das dieses Szenario nicht. Worauf will ich hinaus? auf Morgan Stanley und auf die vielen Investmenthäuser, die nach wie vor vor einem stärkeren Einbruch an der Wall Street mahnen. Und das Gleiche betrifft im Übrigen die Schätzungen für eine mögliche Rezession. Das ist aktuell die meist- und best kommunizierteste Rezession, wenn sie denn kommt. Wohl in der Geschichte der Wall Street, wenn man sich mal anschaut, wie viele Marktteilnehmer und Volkswirte mit einer Rezession rechnen, auf Sicht der nächsten zwölf äh, Monate, wir liegen jetzt bei über 43 Prozent. Ne, so verängstigt, was Rezession betrifft, waren Volkswirte an der Wall Street schon lange nicht mehr. Ne? Also nochmal weil alle davon ausgehen, dass morgen die Sonne im Osten aufgeht. Erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht doch im Westen aufgeht? Denkt mal über diesen Satz nach, denn ich höre viele, die immer wieder sagen, na ja Gott, also wenn alle damit rechnen, dass das eintritt, dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass genau das Gegenteil passiert. Aber ist dem wirklich so? Morgan Stanley, Mike Wilson, warnt erneut, dass der Einbruch, am Aktienmarkt in großen Schritten naht. Und zwar betont Wilson, dass wir eine sehr äh, gefährliche Abkopplung sehen zwischen dem Denken der Marktteilnehmer und der Positionierung der Marktteilnehmer. Morgan Stanley betont also, dass in Gesprächen mit Kunden zum Beispiel immer wieder klargestellt wird, dass ja, das Wirtschaftsumfeld die nächsten drei Monate bis sechs Monate auch das Ertragsumfeld der Unternehmen wird schwierig. Das scheint die Basisannahme zu sein. Aber handeln die Marktteilnehmer auch dementsprechend? Und hier sieht Mike Wilson ein ziemlich großes Gap, eine relativ große Lücke zwischen dem, was die Menschen sagen und dem und denken und dem, was tatsächlich gemacht wird. Die meisten scheinen der Meinung zu sein, dass, naja Gott, selbst wenn wir abkühlen, wird das alles ein relativ harmloser Ritt werden. Da kommen wir relativ ungeschoren wieder durch. Also in anderen Worten, ja, es wird schwierig, aber eigentlich wird es jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich werden. Und warten wir mal ab, ob wir überhaupt eine Rezession sehen. Ich sehe heute Morgen auch den ein oder anderen YouTuber, der sagt, die Rezession ist vertagt. Ja, ist sie wirklich vertagt? Das wissen wir doch eigentlich noch gar nicht. Aber zurück zu Mike Wilson. Mike Wilson betont, dass die Berichtssaison, die jetzt am Freitag beginnt, weitaus schlechter ausfallen dürfte. Nicht nur schlechter, sondern weitaus schlechter ausfallen dürfte, als Marktteilnehmer aktuell zur Kenntnis nehmen möchten. Warum? Weil die Kosten der Unternehmen wesentlich schneller steigen als die Umsätze. Das geht auf die Margen und die Berichtssaison wird zu einem erheblichen Reset bei den Gewinnschätzungen führen. In anderen Worten, Wilson, der ja nun schon seit langem predigt, dass die Gewinnschätzungen für 2023 viel zu hoch sind, glaubt, dass die Adjustierung der Gewinnschätzungen jetzt mit Beginn der Berichtssaison am Freitag beginnen wird. Erschwerend kommt hinzu, was Timing betrifft, dass zum Zenit der Berichtssaison Anfang Februar die nächste Notenbanktagung bevorsteht. Und der Markt hat zur Zeit a, das Ende der Zinsanhebungen im Prinzip schon eingepreist, obwohl sehr viele Notenbanker in den letzten Tagen betont haben, dass der Zinsgipfel etwas höher ausfallen könnte, als der Markt denkt. Viel wichtiger als der Zinsgipfel ist vor allen Dingen die Frage, wann die Zinsen gesenkt werden. Und hier betont Wilson, dass Jerome Powell bei der Tagung Anfang Februar nochmals klarstellen wird, dass selbst im Umfeld einer abschwächenden Wirtschaft an eine Zinswende nicht zu denken ist. So jetzt muss man so ein bisschen nach vorne denken als Börsianer. Die Börse preist ja viele Dinge vorweg ein. Und wir sehen zurzeit, dass die Wall Street sehr stark bereits Zinssenkung für das vierte Quartal eingepreist hat. Was ist eigentlich, wenn das nicht kommt? Dann steht im vierten Quartal und auf dem Weg dahin eine ziemliche Enttäuschung bevor. Mike Wilson bleibt also im Lager der Bären und er ist nicht der Einzige. Er glaubt nach wie vor, dass der S&P jetzt relativ zügig auf die 3.000 bis 3.300 Punkte zurückfallen wird, also ein Einbruch von über 20 Prozent von den aktuellen Niveaus. Das Gleiche betont die Bank of America, das Gleiche sieht auch JP Morgan und ja, die Sonne geht im Osten auf. So ist es. Jetzt ist natürlich die Wall Street nicht so vorhersehbar wie die Sonne. Leider Gottes, wir haben es mit Unsicherheit zu tun, immer an der Börse und niemand kann die Zukunft vorhersagen. Aber nichtsdestotrotz sollte, finde ich, jeder sich immer auch mal zurücklehnen und reflektieren. Warum fühle ich die aktuelle Marktlage so und wie bin ich eigentlich positioniert? wenn ich mir die Risiken im Markt anschaue, trotz der immer wieder stattfindenden Rallys, äh, wie steht es eigentlich um mein Risikomanagement? Für mich gilt seit Jahresauftakt immer wieder in Dips zu kaufen und in Rallys hinein, aber auch sehr aggressiv zu verkaufen. Ich halte aktuell über Nacht so gut wie nie nennenswerte Positionen. Ich weiß, ne, das ist wie gesagt äh, Geschmackssache. Viele denken langfristig, ist auch vollkommen richtig. Jeder muss sein eigenes Süppchen kochen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mit der Taktik in diesem Jahr ganz gut gefahren und werde in die Verbraucherpreise zwar eine gewisse Long-Position halten, aber ich werde vor allen Dingen nicht übermütig sein. Denn die Verbraucherpreise könnten durchaus auch etwas höher ausfallen als Marktteilnehmer denken. JP Morgan hat heute Morgen nochmals betont, 65% Prozent Wahrscheinlichkeit. Die Inflation wird zwischen einer Spanne von 6,4%. Bis 6,6% liegen über Vorjahresniveau. Das wäre äh, vertretbar für die Aktienmärkte und wir dürften eine Rallye sehen. Äh, der Optionsmarkt signalisiert eine 2% Kursbewegung in die ein oder andere Richtung des Marktes. JP Morgan setzt also auf eine Rallye, glaubt aber, dass Investoren diese Rallye verkaufen sollten. Die dürfte nicht auf Dauer halten. Tja, morgen wissen wir mehr. Das Setup jedenfalls in die Verbraucherpreise hineingehend ist nicht so vorteilhaft wie in die Arbeitsmarktdaten hineingehen wegen Erwartungshaltung. Und wir alle wissen, Erwartungshaltung ultimativ ist das Entscheidende. Wenn man mit Inflationsdaten rechnet, die im Rahmen oder drunter liegen, dann ist, wenn es denn so kommt, das keine so große Überraschung mehr. Bei den Arbeitsmarktdaten hatte man mit heißen Daten gerechnet. Die kamen dann auch. Und gleichzeitig war die Lohninflation niedriger. Wir haben einen dementsprechend starken Markt gehabt, eine sehr starke Reaktion bei den Verbraucherpreisen. Jetzt ist der Setup ein anderer als bei den Arbeitsmarktdaten. Ich weiß, ich habe in den letzten Tagen oft genug darüber gesprochen, möchte es aber jetzt, wo ich weiß, dass heute Mittwoch ist. Ne? Gestern war bei mir schon Mittwoch. Vollkommener Wahnsinn. Die Zeitverschiebung zu den USA wird immer größer. So, wir haben ansonsten äh, neben den äh, Verbraucherpreisen morgen, und die Woche wird noch spannend werden, heute keine großen Headlines. Wir haben heute Abend Quartalszahlen von KB Homes, Hausbaukonzern. Wir haben die Fluggesellschaften heute Morgen unter Abgabedruck, weil, wie ihr ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen habt, aufgrund eines technischen Problems äh, die Flüge innerhalb der Vereinigten Staaten äh, quasi gegroundet sind. Es finden keine Flüge statt. Bedeutet nicht, dass Landungen nicht stattfinden. Logischerweise werden die immer noch umgesetzt, weil nicht das gesamte System ausgefallen ist. Nur dürfen die Flüge nicht abheben. Wir haben jetzt in Newark und in Atlanta schon wieder Flugerlaubnis und laut der Flugaufsichtsbehörde äh, dürften wir in wenigen in kurzer Zeit, also man hatte ursprünglich 15 Uhr eurer Zeit, 9 Uhr meiner Zeit angepeilt, bis der Flugverkehr dann wieder aufgenommen wird und es das heißt von der FAA, dass man zumindest jetzt noch sagen kann, es handelt sich um keinen Cyber Angriff. Fluggesellschaften sind äh, unter Abgabedruck heute Morgen natürlich, wobei solche Ereignisse, die dann zu Abgabedruck führen, normalerweise wirklich nur temporäre Ereignisse sind, die keinen großen Schaden äh, bei den Fluggesellschaften, bei den Aktien dort äh, hinterlassen. So, jetzt kommen wir mal zurück äh, zu, äh, zum Markt äh, und äh, nochmal auch zu den Einzelwerten. Salesforce heute Morgen und Coinbase, beide auf der Verliererseite. Für mich gestern Schöner Trade bei Coinbase. Ich habe jetzt noch etwa 1% des Portfolios, 1,5% in Coinbase. Die Aktie wird heute Morgen etwa 3-4% schwächer in den Tag starten. Gestern äh, ist die Aktie abgehoben, auch wegen positiven Analystenkommentaren und weil man 20% der Belegschaft abbaut, um die Kosten einzufangen. Gestern also Hui und nochmal eine der meistgeschorteten Aktien der Wall Street. Zwei Tage in Folge. Mit einem Kursanstieg, ich glaube in der Spitze müssten wir mittlerweile innerhalb von zwei Tagen einen Kursanstieg von in der Spitze fast 28, 29 Prozent gesehen haben. Das ist ein echter Short Squeeze. Jetzt geht es also wieder bergab, 3-4% Prozent im Minus. Wir haben ein sehr großes Haus, die Bank America, die heute Coinbase abstuft und zwar auf Verkaufen. Alle Details dazu in der Opening Bell Plus heute Morgen. Eine, finde ich, ganz interessante Story des Analysten auf den Punkt gebracht in einem Satz. Die Umsatzschätzungen für das Jahr 2023 sind way too high, um den Analysten zu zitieren, viel, viel zu hoch. Also genau das Gegenteil des Analysten von gestern, wie es eben so ist an der Börse. Aber wir sehen, dass wenn Bank of America spricht, so großes Haus, hat das natürlich auch Folgen und die Aktie ist dementsprechend etwas schwächer heute Morgen. Der ganze Schrott lief gestern übrigens, ne? also der Koch der Schrotthändler. Wir hatten gestern wieder die Tech-Momentum-Werte, schlechte Bilanzen, teils unprofitabel, die meistgeschorteten Werte, die gestern mit äh, die Gewinnerliste angeführt haben. Ne? Short-Squeeze und ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, ich hatte das Ende letzte, letzten Jahres noch in den Berichten, dass historisch betrachtet Anfang Januar vor allen Dingen die Werte, die in der dritten Reihe stehen. Vielleicht noch in der zweiten Reihe, dass das eigentlich die Werte sind, die insbesondere zum Jahresauftakt überdurchschnittlich gut performen. Und genau das sehen wir. Dafür stehen die ganzen defensiven Sektoren auf dem Abstellgleich für mich für mich wirklich faszinierend faszinierend. das bringt für mich so ein bisschen auch zum Ausdruck, was Mike Wilson im Prinzip sagt. Pharma, Biotech, Utilities, Stromversorger, Rüstung, Stück weit auch defensiv. Das waren alles die Werte, die in den letzten Tagen massiv unter Druck standen, deutlich abverkauft haben. Was ja eigentlich auch ein Signal ist, der Markt glaubt, das wird alles nicht so schlimm werden mit der Wirtschaft. Aber die amerikanische Notenbank trommelt immer und immer wieder, wir werden die Zinsen länger oben halten. Und ich meine, ihr, ihr wisst selber, ne, mein, meine Fahne weht quasi je nachdem, wo der Wind gerade herweht. Ich bin im Trading-Bereich sehr stark unterwegs und nutze quasi die Gelegenheiten. Aber es ändert nichts daran, dass wir ein Maß an Intransparenz haben, das ich selten an der Wall zu dem Ausmaß gesehen habe. Und das bedeutet eben auch, dass wir sehentlich nicht wirklich wissen, was jetzt in der Berichtssaison passieren wird. Ich persönlich glaube, dass viele der... Äh, positiven Faktoren unterschätzt werden. Die Dollarschwäche, die wir haben, äh, die, die schmaleren Lagerbestände, äh, die, äh, äh, besseren, äh, die Verbesserung der Lieferketten. Das sind alles Faktoren, die ja auch positiv sind für die Unternehmen. Also wird die Berichtssaison besser als befürchtet, ist eigentlich meine Annahme. Aber ich bin natürlich auch nicht Jesus Christus. I don't know. Äh, vielleicht hat Morgan Stanley ja recht. Und wenn Mike Wilson hier recht hat, dann wird das eine ziemlich, äh, ziemlich böse Nummer werden in den nächsten Wochen und Monaten. Mir sagt das vor allem eins, you know, Quickies, mal schnell rein, mal schnell raus und vor allen Dingen Risikomanagement bewahren, obwohl der Jahresauftrag gut begonnen hat. Bitte nicht vergessen, wir sind immer noch in einem sehr riskanten Marktumfeld. Salesforce wird heute Morgen auch abgestuft von Bernstein und zwar auf Verkaufen von äh, Halten, das Kursziel wird rasiert auf 119 Dollar, bedeutet immer noch knapp 20% Verlustpotenzial. Alles auch in der Opening Bell Plus, aber um es in einem Punkt mal anzusprechen, finde ich ganz interessant. Hier wird gesagt, ja, Salesforce tritt auf die Kostenbremse, wie viele Tech-Konzerne auch. Das Problem ist nur, dass bis sich die reduzierten Kosten wirklich äh, in der Bilanz niederschlagen, werden in der Zwischenzeit die Umsätze weiter enttäuschen. Die Nachfrage kühlt ab. Also in anderen Worten, das Management fängt die Kosten ein, reduziert die Kosten, während parallel aber die Nachfrage auch rückläufig ist. Die Kernaussage ist, dass das eine das andere Stück weit aufhebt. Und damit ist Salesforce immer noch zu hoch bewertet. Der Dow Jones Wert ist dementsprechend wieder auf der Verliererseite. Other also Details in der Opening Bell Plus. So, CarMax wird heute Morgen auch abgestuft und zwar auch von JP Morgan auf Verkaufen. Man sieht eigentlich so selten Verkaufsempfehlungen an der Wall Street. Normalerweise sagt man bei uns, Hold, also äh, Neutral, ist eigentlich das versteckte Verkaufen. Wenn ein Unternehmen auf Halten abgestuft wird, heißt es, schmeißt das Handtuch. Verkaufen gibt es relativ selten. Die Meinung hier aber bei den Häusern relativ entschlossen. Die Hoffnung auf eine Stabilisierung des Automarktes bei Gebrauchtwagen sei zu früh. CarMax also auch unter Druck. Bin gespannt, wie es bei den Autowerten heute läuft. Tesla wird heute in den Schlagzeilen stehen aus zwei Gründen. Zum einen wird heute Morgen bei Bloomberg gemeldet, dass Tesla jetzt kurz davor ist, den Bau einer weiteren Fabrik in Indonesien umzusetzen für bis zu eine Million Fahrzeuge jährlich. Das ist die eine Meldung von heute Morgen. Und wir haben die Meldungen von Electrack, also ein Online-Dienst, dass Tesla jetzt eine Expansion der Gigafactory in Austin, Texas vorbereitet und plant hier über 770 Millionen Dollar in die Expansion der dortigen Fabrik der, des Produktionsstandortes zu investieren. Das ähm, ist natürlich auch ein Vertrauensbeweis in eine langfristig steigende Nachfrage. Aber ich finde es wirklich faszinierend, dass bei den Nachfrageängsten, die man aktuell hat in der EV-Industrie, dass so hohe Investitionen dann vom Kurs auch honoriert werden und steigen. Normalerweise könnte man auch sagen, wow, das ist erstmal ein Haufen Zeug, viel Geld, hohe Investitionen in eine möglicherweise abkühlende Nachfrage hinein. Das hätte den Aktienkurs genauso gut auch belasten können. Nochmal, das Anlegermagazin Barrons hat am Wochenende betont, dass der Zeitpunkt gekommen sei, bei Tesla einzusteigen. Aber Tesla für mich ist auch so ein Wert. Das kannst, da kannst du die Münze in die Luft werfen. Das Ding wurde jetzt auch ein Stück weit mit nach oben gezogen durch Eindeckung von Leerverkäufen. Eine der besten Shortpositionen im letzten Jahr waren die Aktien von Tesla. Damit wurden Milliarden verdient auf der Shortseite. seite War es das jetzt wirklich schon? Könnte eine Münze werfen. Boeing heute Morgen bekommt, äh, hat äh, Meldungen bei Reuters und zwar heißt es hier, dass äh, ab Freitag, das erste Mal seit 2019, die 737 Max wieder äh, in den regulären Flugbetrieb zurückkehren darf. Das berichtet Reuters, nicht ganz unwichtig. Äh, und Apple steht in den Schlagzeilen bei Bloomberg. Was ich bei Apple wirklich faszinierend finde und der Trend ist jetzt nicht neu, aber die vielen Headlines dazu in, die, in dieser Woche bringen diesen Trend nochmal äh, schön, äh, verdeutlichen diesen Trend, Insourcing. In anderen Worten, dieser Trend bei Apple seit Längerem, viele Dinge, die jetzt noch extern hergestellt werden, quasi intern in den Konzern zurückzuholen. Das hat gestern die Aktien von Broadcom belastet. Am Rande bemerkt, Apple generiert 20% Prozent des Umsatzes von Broadcom, ein wirklich wichtiger Kunde. Apple wird in den nächsten Jahren die Produktion von Chips im Bereich Wi-Fi und Bluetooth insourcen, also man will das selbst übernehmen. Heute Morgen wird berichtet bei Bloomberg, dass die Device Screens, also die Bildschirme, die Screens, auch jetzt geinsourced werden sollen, was wiederum keine gute Nachricht ist für Samsung und für LG. Ganz interessant, was Apple hier also macht. So, Google äh, warnt, äh, dass das Wachstum äh, im Android-Bereich äh, in Indien deutlich eingedampft werden könnte durch regulatorische Maßnahmen der Regierung. Bei Google finde ich vor allen Dingen eins spannend. Wie wirkt sich eigentlich diese wohl anstehende hohe Investition von Microsoft in OpenAI aus und die Tatsache, dass Microsoft versucht, die eigene Suchmaschine dadurch zu stärken? Ist das wirklich eine Gefahr für Alphabet? Was bedeutet das eigentlich? Finde ich ganz spannend. So, ansonsten haben wir nicht so wahnsinnig viel. Das war's eigentlich. Vielleicht reden wir ganz kurz nochmal über das Thema Inflation und Zinsen. Zu guter Letzt. Da merkt er auch, wie wenig heute eigentlich los ist. Aber ich finde, im Bereich Inflation und Zinsen gibt es ein paar ganz interessante Headlines. Gestern Abend wurde gemeldet, ich hatte das schon in der Closing-Bell, dass Fast Retailing, ne? Fast Retailing kennen viele von euch wahrscheinlich nicht, aber Uniqlo, das kennen wir. Uniqlo gehört zu Fast Retailing, eine der größten japanischen, einer der größten japanischen Konzerne. Ich musste erst mal zweimal nachlesen, weil ich dachte, ich habe irgendwie Dreck auf der Brille und meine Sehstärke hat mich jetzt vollends verlassen. Aber die Nachrichtenagentur Nikkei in Japan hat gestern berichtet, dass Fast Retailing im März die Jahreseinkommen der festangestellten Vollzeitmitarbeiter um 40% anheben wird, nicht 4,10%. Ne, nicht 1,4, nicht 140, um 40 Prozent, 4,0. Hallo Herr Koch, hier ist ihr Arbeitgeber. Ja, ich habe gute Nachrichten für Sie, Herr Koch. Wir zahlen Ihnen 40 Prozent mehr. <lacht> ja, ist schön. Der Koch freut sich, wenn er mal eine Inflationsanpassung kriegt. Wie ne, Geht euch wahrscheinlich ähnlich, ja? Herr Koch, ja, das mit der Inflationsanpassung ist schwierig. Sie wissen ja, die Geschäftslage ist so schwierig, ja. Äh, <lacht> Gleichzeitig heben die Unternehmen dann die Preise ordentlich an, ne. Äh, aber so ist das halt, ne. Die Welt ist böse. Eine böse Welt, ja. Ähm, 40 Gehaltserhöhung. Das ist doch mal was, ja? Jetzt ist die Frage, machen das andere japanische Arbeitgeber demnächst auch? Es war die japanische Notenbank selber die Arbeitgeber aufgefordert hatte vor gut ein, zwei Wochen, hebt die Löhne bitte eurer Arbeit, äh, eurer Angestellten an. Jetzt liefert Fast Retailing 40 Prozent. Und äh, da rutschte dann dem einen oder anderen Börsianer gestern dann auch erstmal äh, äh, sagen wir mal so, äh, das Herz in die Hose. Weil, oh Gott, was bedeutet das denn für die Geldpolitik in Japan? Die Zinsspanne wurde ja schon aufgeweicht, die kontrollierte Zinskurve sozusagen wird die jetzt noch mehr aufgeweicht, weil Ende März geht Corona. Der neue Notenbankgouverneur, weicht der das noch mehr auf? Und äh, das ist die Sorge, denn dann haben wir im Prinzip nicht nur die EZB, die finde ich zurzeit auch eine sehr Teil widersprüchliche Kommunikation betreibt, dazu komme ich gleich, aber die EZB sagt, wir schrauben weiter hoch. Die Bank of Japan sitzt jetzt da, also, guck mal hier, schöne Lohninflation, jetzt haben wir mehr Spielraum, können mit dem neuen notenbank auch mal diese eigentlich vollkommen irrsinnig und auch durch und durch verfehlte Geldpolitik ein bisschen hinter uns lassen. Aber bedeutet das, dass Japan nach oben drückt, EZB drückt nach oben? Müsste bedeuten, der Yen wird stärker, der Euro wird stärker, Citigroup Jahresendziel Euro 1,14. Äh, und in den USA schwacher, schwächerer US-Dollar dafür. Aber wir haben heute den neuen Vizegouverneur der Bank of Japan, also der bald neuer Vizegouverneur wird, Ende März. Und äh, die muss man sagen, ist eine Frau. Und sie betont also, ja, es könnte durchaus sein, dass wir von dem fest definierten 2 inflationsziel abrücken, um eine Spanne anzupeilen. Naja, das ist eigentlich eher wieder dovish, eher Richtung Taube. Und sie sagt, ähm, äh, sie sieht keine drastische Veränderung der, des geldpolitischen Rahmens. Warten wir es mal ab. Auf jeden Fall faszinierende Entwicklung, die wir in Japan haben. Ähm, und in Europa, die EZB, und ich muss sagen, da soll noch einer durchblicken. Vielleicht ist es teilweise auch falsch kommuniziert von den Medien. I don't get it. Äh, hieß es nicht noch vor einigen Wochen? Die EZB wird die Zinsen, äh, ne, ist erst auf halber Strecke der Anhebungen. Und bis zum Sommer werden wir deutlich weitere Anhebungen sehen. War das nicht eigentlich die Kommunikation? So habe ich es verstanden. Ja? Nun verstehe ich ja nicht alles in meinem Leben. Ne? Sonne geht morgen im Westen auf. Ja? Aber ähm, jetzt heißt es also, äh, die. Ähm, aus dem Hause der EZB, um genau zu sein, von Mario Centeno oder Canteno. Ich weiß jetzt nicht, wie man den Namen korrekt ausspricht. Mario Centeno. Wenn Sie zuhören, Mario, ne? machen wir lieber gleich Vornamen, dann kann ich es auch richtig aussprechen, Mario. Also Mario Brothers sagt, äh, EZB, Approaching End Interest Rate Rise Process. Really? Die EZB naht dem Ende des Zinsanhebungsprozesses. Okay. Ähm... Klingt irgendwie noch anders als vor wenigen Wochen. Und gleichzeitig warnt äh, Holzmann von der EZB, ne, den Namen kannst du jetzt sagen, kochen Herr Holzmann, der Holzmann. Holzmann sagt und warnt, dass, sollte, äh, also dass nur ein Gipfel, ein Peak bei der Kerninflation äh, die EZB davon äh, ab, abhalten wird, die Geldpolitik weiter zu straffen. EZB warns, only peak in core inflation will slow or stop monetary tightening. All right. Ähm, und äh, ja, okay. Ähm, sehr widersprüchlich. Und ähm, ich bin mal gespannt, ab wann wir bei diesem Zeitpunkt ankommen, ein klebriges Niveau der Inflation zu erreichen. Zurzeit... Und wir haben ja eigentlich erst einen Monat, mit also der November quasi, bei dem wir wirklich auch in den USA einen Gipfel der Inflation gesehen haben und wir sehen einen rasanten Rücklauf. Das ist alles richtig. Aber ich stelle mir zunehmend die Frage, wo erreichen wir denn das Niveau, auf dem die Inflation auf einmal sticky wird, klebrig wird? Und ja, wenn man sich die Zahlen aus Australien anschaut, von letzter Nacht, die Verbraucherpreise November, das waren die Novemberdaten, nicht Dezember. Da lag die Gesamtrate über den Erwartungen ähm, und, die, ähm, und leicht über den Erwartungen. Äh, und, äh, der, der, und, und im Oktober wurden die Schätzungen minimal, min 5,6 Prozent. 5,5 Prozent war die Marktmeinung. Also nochmal, I don't know, aber das Thema der Zinsen wird uns lange Zeit nicht loslassen. Und ein Punkt, der mir. Schon ein bisschen Kopfschmerzen macht. Also ich habe so viel, ich bin ja froh, dass ich nur einen Kopf habe, ne? weil heute, du kannst überall hingucken und immer sofort Kopfschmerzen haben. Ähm Ach Gott, es ist ein so verwirrender Markt. Nehmen wir mal an, wir kriegen keine Rezession. Ähm Aber wir haben eine Arbeitslosenrate von dreieinhalb Prozent in den USA. Ähm, wenn der Arbeitsmarkt so eng ist mit einer Arbeitslosenrate von 3,5 Prozent, können wir nicht einfach wieder auf Wachstum überspringen. Ne? Dafür ist die Arbeitslosigkeit viel zu niedrig. Also brauchen wir doch eine erhebliche Wirtschaftsabkühlung, vielleicht doch eine Rezession. Ne? Und äh, dann ist die Frage, so und dann, sind wir, dann, dann kommen wir beim zweiten Faktor, der vollkommen intransparent ist. Ähm, wenn wir eine Rezession kriegen, macht die Notenbank dann das, was sie immer macht. Nach sechs Monaten die erste Zinssenkung. Da sagt Mike Wilson von Morgan Stanley, nein, das werden wir eben nicht bekommen. Die Notenbank wird, weil die Inflation selbst, wenn sie zurückläuft, immer noch auf einem historischen hohen Niveau liegt, eben keine Zinssenkung bekommen, trotz einer Rezession. Alright, aber das würde ja bedeuten, dass der Kapitalmarkt das vollkommen falsch eingepreist hat. Der Kapitalmarkt hört auf keine Warnung der Notenbank aktuell. Auf keine. Ich bin ja auch der Meinung, wir sollten eher Daten anschauen als die Rhetorik der Notenbank. Aber nehmen wir mal an, die Notenbank hält das, was sie da so in den Raum stellt. Weil der Kapitalmarkt hat Zinssenkung ja schon vollends eingepreist. Die Renditen der Bonds sind schon deutlich zurückgelaufen. Ähm, die Zinsspreads signalisieren das auch. Ja, was bedeutet denn, wenn die Fed das nicht macht? Bedeutet dass der Kapitalmarkt vollends daneben liegt? Ähm, und, äh, und damit bleiben die Risiken in diesem Jahr im Markt. Also es ist, äh, es ist ich, mich wundert es nicht, dass der ein oder andere Kommentar auch in der Community sagt, mich kotzt das alles nur noch an, ich habe keinen Bock mehr, ich verstehe es nicht mehr. Ja? Ähm, und äh, das ist verständlich. Und äh, mir ist ja immer lieber so ein, äh, ein Schnelltod anstatt ein langsames Dahinsiechen. Ne? Dieses langsame Dahinsiechen, diese Unsicherheit, die damit einhergeht, verursacht physischen Schmerz. Übrigens auch bei Tradern bewiesen, ne? Und auch abseits der Börse. Wenn ihr es mit Unsicherheit zu tun habt und ihr wisst nicht, was ihr machen sollt, könnt ihr diese Unsicherheit relativ schnell auf den Weg räumen. Ihr müsst einfach eine Entscheidung treffen und dann machen. Ab dem Moment, ab dem ihr eine Entscheidung trifft, weicht die Ungewissheit. Auch wenn es die falsche Entscheidung sein könnte, aber die Ungewissheit weicht erstmal. Psychologisch gesehen faszinierend und dieses Jahr wird glaube ich, schon auch nach wie vor eine Herausforderung bleiben. Ne? Also, das war das Wort zum Sonntag, im Namen des Vaters und so. Naja, aber ich erspare mir den Rest. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Heute Abend wird es keine Closing-Bell geben. ja Keine Closing-Bell, weil man im Leben Prioritäten setzen muss. Meine Priorität war schon immer Schönheit und Gewicht. Immer, ja. Meine ganzen Cremes im Schrank, schaut mich an, ne? für 75 sehe ich doch eigentlich noch ganz gut aus. Ne? Heute Abend ist Haarschneiden angesagt ja? und der Friseur hat nun mal Priorität. So ist es einfach im Leben. Ja? Macht auch mehr Spaß gelegentlich. Also, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder zur Opening Bell. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.